0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 36. Liever gezellig dik dan ongezellig slank. Ja, en vorige week ging de aflevering over goede voornemens. Dat was vlak na oud en nieuw. En misschien heb jij zelf wel goede voornemens gemaakt. En lukt het je nu nog steeds om je eraan te houden? En als je die podcast hebt geluisterd vorige week, dan weet je ook dat ik daar nogal kritisch over ben. Want met goede voornemens houden we onszelf vaak gigantisch voor de gek. Maar misschien heb je ook wel mensen om je heen die goede voornemens hebben gemaakt. En mogelijk op het gebied van afvallen. En ja, ik hoor het in ieder geval overal om me heen. En nu pik ik dit soort geluiden waarschijnlijk ook wat sneller op dan anderen. Dat zou kunnen. Maar toch, het het valt me op dat veel mensen ermee bezig zijn. En dat is natuurlijk ook logisch in deze tijd van het jaar. Het is nu uh, de tweede week van januari. Alleen de vraag is, voor hoe lang? Nou ja, luister die vorige podcast dan nog maar eens. Dan begrijp je wat ik bedoel. En dan met name ook de verborgen gevaren die daarin zitten in goede voornemens. Nog los van het dieetgedrag zelf, hè, waar ook gevaren in zitten. Nou, vandaag wil ik het hebben over een onderwerp. Naar aanleiding van een uitspraak die iemand vorige week deed toen ik met haar... ...in gesprek was en met nog een paar mensen. Het was in groepsverband. Het was ook niet in mijn praktijk. Ze was geen klant van me of zoiets. En waarschijnlijk zou ze dat ook niet van me worden. (laughs) Wat ik overigens ook helemaal niet erg vind. Want ik wil ook eigenlijk alleen maar werken met mensen... ...die er echt voor willen gaan. Die hun eigen gedrag, hun excuses... ...zo ontzettend beu zijn... ...dat het pure noodzaak is... Dat ze zichzelf aan gaan pakken. Die dus zoveel last hebben van hun overtollige overtollige kilo's. Meestal is dat het geval. En met name die voortdurende strijd met eten. Dat ze bereid zijn om drastische veranderingen aan te gaan. En waarbij waarbij ik het dus niet heb over diëten of iets dergelijks. Maar over hun eigen mindset. De excuses die ze zichzelf voortdurend... Verkopen, daar willen ze vanaf. En ik merk dat ik nu alweer uitwaait. Maar even terug, wat was nou het geval? Die uitspraak van die vrouw. Wat zij zei was... Liever gezellig dik dan ongezellig slank. En dit was dus midden in een gesprek. In een soort uh, discussie met nog een paar anderen erbij. En ze had het over natuurlijk... ...over afvallen. En hoe moeilijk het allemaal... ...wel niet was. En hoe lastig het ging. En dat het nooit lukte. En dat ze al zoveel geprobeerd had... ...en dat het toch allemaal niks uithaalde. En dat iedereen... ...weer andere adviezen gaf. Wat ook weer heel veel verwarring bracht. En dat ze er dus ook niks aan kon doen... ...dat ze nog steeds in diezelfde situatie zat. Nou ja, dat laatste zei ze niet precies zo... ...maar daar kwam het wel op neer. En het kwam op mij heel erg over als iemand die in een flinke slachtofferrol zat. De oorzaak van haar strijd met eten en haar overgewicht alleen maar buiten zichzelf zocht. En die nu het zoveelste excuus aandroeg om maar niet echt te hoeven doen wat ze zou moeten doen. En oké, ze wist waarschijnlijk ook niet Wat ze dan wel moest doen. Want ze zat overduidelijk verwikkeld in die strijd met eten. Dat gejojo. Maar evengoed zou zij dus niet mijn ideale klant zijn geweest. Waarom niet? Omdat ze dus in die slachtofferrol zat. Geen verantwoordelijkheid überhaupt durfde te nemen voor haar eigen situatie. Met het vingertje naar anderen en naar omstandigheden wees. In mijn optiek, en dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, stond zij nog heel erg onderaan de ladder van zelfinzicht en zelfontwikkeling. En om aan mijn programma mee te kunnen doen en succes te behalen, zul je iets hoger moeten staan. En uiteraard kan ik iemand daar naartoe brengen, maar... Daarvoor zal die persoon dan wel open voor moeten staan. En dat stond zij duidelijk niet. Liever gezellig dik dan ongezellig slank. Nou, laat die uitspraak maar eens op je inwerken. Daar zit ook een enorm oordeel in. Of misschien wat minder ongenuanceerd, wat wat milder, een aanname een overtuiging misschien wel, al zou ik het dat niet zo gauw noemen, omdat het vooral een uitspraak is die gebruikt wordt als excuus. Het is het oordeel of de aanname dat slanke mensen ongezellig zijn. Of in ieder geval dat zij zelf ongezellig zou zijn als ze slank zou zijn. En de gezelligheid hangt dus samen... Met het overgewicht, met dik zijn. En ze was liever gezellig dik dan ongezellig slank. Maar de vraag is natuurlijk of ze dit wel echt meende. Ja, ik denk van niet. Want ik gaf ook al aan dat dit ook typisch zo'n uitspraak is die ook als excuus wordt gebruikt. Als uitvlucht voor je eigen situatie. Dus om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Als excuus voor je eigen gedrag. Dus nog even los van de vraag of zij ook echt daadwerkelijk meende wat ze zei. Dat ze liever dik was dan slank. Ik denk dus van niet. Dit is een excuus dat ze met beide handen aangreep. Om de pijn te verzachten. De verantwoordelijkheid niet te hoeven dragen. Want dat is ook pijnlijk. Als je je realiseert dat je gefaald hebt, als dat tenminste het oordeel is dat je over jezelf hebt, en de meeste mensen hebben dat in zo'n situatie, dan is dat pijnlijk. En het punt is dan natuurlijk vooral, wat doe je ermee? Dan sta je op een punt van bewustwording, een pijnlijk inzicht. En wat doe je er dan mee? Zo'n moment is eigenlijk cruciaal, echt cruciaal, want op zo'n moment heb je een hele duidelijke keuze. Ook al is de realisatie daarvan er vaak niet, neem het maar van me aan, waarmee ik dus niet wil zeggen dat je een oordeel over jezelf moet hebben of iets dergelijks, nee, zeker niet. Het gaat met name om de pijn die je ervaart. En dat je op een soort kruispunt staat van, welke kant ga ik op? Ga ik het vergoelijken? He, ga ik het goed praten? Ga ik excuses en uitsluchten bedenken en het daarmee afdekken? Zodat ik die pijn niet hoef te voelen? Zodat ik ook de pijn kan afschuiven, he, kan afwentelen? Of ga ik er echt iets mee doen? Ga ik verantwoording nemen voor het feit dat het me me nog steeds niet gelukt is? Ga ik kijken, hoe dan wel? En ga ik misschien ook wel onderzoeken wat de reden is waarom het steeds maar niet lukte? Zonder met het vingertje naar anderen of naar omstandigheden te wijzen. En dat laatste, dat is waar het om gaat. Want als je in die eerste situatie blijft hangen, en dat is meestal toch de easy way, hè, de makkelijkste weg, dan blijf je in dat hamsterwieletje rondrennen. Dan blijf je doen wat je altijd deed. Daar kom je niet uit. En helaas, dat is dus wel wat de meeste mensen doen. Zichzelf voor de gek blijven houden, de pijn niet willen voelen. En eigenlijk ook niet echt willen veranderen. En het dus maar goed praten. In de psychologie noemen ze dit gedrag ook wel... cognitieve dissonantie. Je gaat je gedrag... of een situatie of een bepaalde uitkomst... vergoelijken om het te verzachten voor jezelf. En realiseer je... dat je primitieve brein hier een belangrijk aandeel in heeft. Want zoals je inmiddels wel weet... Die wil je veilig houden. Die wil het allemaal wel leuk houden. En als het dan even wat minder is, dan stuurt het jou richting de makkelijkste en de snelste oplossing. En dat is het verzachten voor jezelf. Maar als je daarentegen je eigen gedrag onder de loep gaat nemen en de volle verantwoordelijkheid gaat nemen en dragen. Ja, dan kan er ook echt iets gaan veranderen. Verantwoordelijkheid dragen is key. Voor wie je nu bent, met alles wat erbij hoort en waar je misschien nog van baalt, maar ook voor die andere versie van jezelf, waar je naartoe wilt gaan werken, waar je zo naar verlangt, met alle onzekerheid en misschien wel ongemak dat het met zich meebrengt. Want. Om te veranderen zul je uit je comfortzone moeten stappen. Sowieso, dat dat kan niet anders. Er is geen quick fix, geen toverstafje, waarmee je hoppakee een slank lijf hebt. Zonder iets aan je oude gedrag te hoeven doen. En vooral zonder iets aan je mindset te doen. Want als je alleen maar gaat lopen sleutelen aan je gedrag door bijvoorbeeld op dieet te gaan, ja dat werkt natuurlijk ook niet. Je zult verantwoordelijkheid moeten gaan nemen en bereid zijn dat te gaan dragen. En je zult stappen moeten gaan zetten die eng zijn, uit je comfortzone. Zelfs als je nu nog niet de zekerheid hebt van die nieuwe toekomst, die nieuwe situatie. Alleen moet je dus weten dat dat niet het oude gedrag is, het dieetgedrag waar je voorheen wellicht zoveel aan vasthield. Omdat je niet beter wist. Omdat iedereen dat deed. Omdat je toch iets moest. Maar het mooie is, dat weet je nu eigenlijk wel. En als jij deze podcast luistert, en zeker als je al meerdere podcastafleveringen van mij hebt gehoord, dan weet je inmiddels dat je een totaal andere weg in zult moeten slaan. Totaal andere dingen zult moeten doen om je doel te bereiken. En als jij deze podcast alleen maar luistert en denkt: Oké, dan weet ik dat en dan ga ik daarmee aan de slag. Ja, dan kom je ook van een koude kermis thuis. En waarschijnlijk niet één keer, maar vaker. Want dat werkt ook niet. Weten alleen is niet voldoende, je zult ermee aan de slag moeten gaan. En dat vraagt wat van je. Je zult eraan moeten werken. Je zult stappen moeten zetten. Elke dag. En dat kun je niet alleen. En dat is wat veel mensen denken. Omdat ze zoveel dingen alleen doen. Of hebben gedaan. En als het om afvallen gaat. Dan denken de meeste mensen nog steeds aan voeding en diëten. En ja, dat moet je ook alleen doen. Maar dit gaat veel verder. Dit is niet het oppervlakkige rommelen en wat aanpassen in je voeding en dan wat kilo's kwijtraken en dan ook nog denken, en hopen vooral, dat je er dit keer wel vergoed van verlost bent van die strijd met eten. Nee, natuurlijk niet. Want dat zit veel dieper. Daar zul je diepere lagen voor moeten aanboren. Pas dan kun je echt een gedragsverandering bereiken. Op basis van een shift in je mindset. Anders niet. Ja. En ik zeg wel eens. Als je zekerheid wilt. Dan kun je beter alles bij het oude laten. En dat is ook wat de meeste mensen doen. Want die willen helemaal niet veranderen. Of ja... Ze willen het wel aan de oppervlakte, want ze balen van zichzelf, hun overgewicht, hun gedrag, die die fucking strijd met eten. Dat willen ze heus wel veranderen, tuurlijk. En misschien herken jij dat ook wel. Maar ze zijn zich niet bewust van hun onderbewustzijn dat hen juist veilig wil houden en alles fijn en lekker cozy en dus alles precies zoals het was. Want dat is bekend, dat is vertrouwd. En dat kost geen moeite. Dus tegelijkertijd willen ze vanuit dat onderbewustzijn ook weer niet veranderen. En dat uit zich ook in hun gedrag. Want als je je niet bewust van bent, dan laat je het gebeuren. Dan sta je niet zelf aan het stuur. Dan laat je je onderbewustzijn voor voor jou bepalen. Keer op keer En dat is dus als je wel wilt veranderen, maar er ook geen pijn voor wilt lijden. Wanneer je eigenlijk hoopt op dat dat toverstafje of zo, vanuit een slachtofferrol, dat er een oplossing is die jou makkelijk naar die andere kant gaat brengen. Vaak ook omdat je ziet dat iets bij anderen wel kan. Dat zij wel zomaar alles kunnen eten zonder direct aan te komen. En dan zit je dus eigenlijk al in een soort van slachtofferrol. En mogelijk herken je dan ook wel het troosteten. Dus dat eten dat je vaak gebruikt om jezelf te troosten. Of door tegen jezelf te zeggen, ja, ik mag toch wel iets. De meeste mensen zijn niet bereid om te doen wat nodig is om die nieuwe versie van zichzelf te worden. En dan kun je nu natuurlijk wel zeggen van ja, dan moet je ook wel weten wat je moet doen om dat te bereiken. En dat klopt, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk zo. Maar het is eigenlijk ook altijd zo dat wanneer je jezelf ontwikkelt, dus wanneer je echte verandering aangaat en in een nieuwe versie van jezelf gaat stappen, dat dat onzekerheid met zich meebrengt. Je weet het namelijk pas... Die zekerheid ga je pas ervaren als je die versie van jezelf bent aangegaan en volledig geaccepteerd hebt. Als je die, als het ware, volledig um, embodied hebt, hè, dus belichaamd hebt. En tot die tijd is het onzeker. En dat vraagt vertrouwen. Dat vraagt lef om door die pijn en door dat ongemak en die onzekerheid te gaan. Weten wat je moet doen. Dat geldt dus maar tot op zekere hoogte. En dat maakt het voor de meeste mensen... een hell of a job. <laughs> Omdat ze zekerheid willen. Omdat ze zelf grip willen hebben. Omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn. En wat ze krijgen als ze zich ergens voor inspannen. En die zekerheid denken ze wel te krijgen met bijvoorbeeld een dieet. Want dat is grijpbaar. Daar hebben ze ook ervaring mee. Daarvan weten ze dat ze in ieder geval iets gaan bereiken. En dus gaan ze weer dat pad op. Uit angst voor het onbekende. Het alternatief. Als ze dat al kennen natuurlijk. Als ze al weten dat er een alternatief is. Maar hun onderbewustzijn houdt ze daarvan weg. En want het is eng, onzeker. En dat kost moeite en pijn. En natuurlijk kun je dan zeggen van ja, maar een dieet kost ook pijn en moeite. Ja, dat is misschien wel zo, maar het is wel behapbaar. Het is te overzien. Je weet waar je aan toe bent. Het is dus, met andere woorden, het is veilig. Alleen is het dus een schijnveiligheid. En daar ben je je niet van bewust. Want het brengt je niet verder dan maar een heel klein stukje onder die oppervlakte. En dan ben je alweer terug in je oude gedrag. Je weet wel, dat dat hamsterwieletje. Doen wat je altijd deed. Terug bij af. Die ervaring krijg je met het volgen van een dieet. Dus, met andere woorden, je houdt jezelf veilig door bij het oude gedrag te blijven. Door de veilige route te kiezen. En niet voor echte verandering te gaan. En je geeft jezelf dan het idee dat je eraan werkt. Maar dat is dus een illusie. Want in feite doe je dat helemaal niet. Ja, heel oppervlakkig, heel eventjes misschien. Waarmee je jezelf even een bevredigend gevoel geeft. Zie je wel, ik werk eraan. Maar dat is natuurlijk bullshit. Want in werkelijkheid doe je wat je altijd al deed. Houd je jezelf veilig en heel erg klein en kom je geen stap verder. Poeh, nou, en dat allemaal naar aanleiding van die opmerking van die vrouw. Liever gezellig dik dan ongezellig slank. Nou, het is een opmerking om jezelf in die veilige modus te houden. Klein, afhankelijk, als slachtoffer. Met het vingertje wijzend naar de omstandigheden. Ik kon er niks aan doen. Het is een bullshit excuus om niet je verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Ja, en mocht jij uh, wel zover zijn om echte verantwoordelijkheid te nemen en diepere stappen te gaan zetten, dan ben je natuurlijk van harte welkom in mijn programma. En ik wil ook alleen maar werken met mensen die dat commitment willen aangaan. Die dus een besluit durven nemen. In plaats van een wens uitspreken of een goed voornemen. En binnen de kortste keren zich weer terugtrekken in die oude, veilige, vertrouwde modus. Als jij bereid bent om echte stappen te gaan zetten, dan garandeer ik je dat je die ook gaat zetten. Met succes. En dat je op een totaal andere manier dan je gewend was, gaat afvallen. Met het grote verschil dat die kilo's die je kwijtraakt ook niet meer terugkomen. Omdat je aanpassingen gaat maken in je eigen onderbewustzijn. Omdat je je primitieve brein niet meer aan het stuur laat staan, maar zelf keuzes gaat maken. Uit je comfortzone. Waardoor je stappen gaat zetten die je nu nog niet volledig kunt overzien. Maar die je wel gaat zetten. In mijn één op één programma geef ik persoonlijke begeleiding. En werken we heel doelgericht aan jouw pad. Aan jouw doel. Met jouw specifieke thema's. En daarnaast heb ik ook mijn online programma. En als je dat nu nog luistert. Dus begin januari. Dan kan het zijn dat je nog kan profiteren van fixe early bird korting. Jawel. (laughs) Ja, oh ja, dit is ook wel een leuke. Aanstaande vrijdag 13 januari. Dan ben ik jarig. En dat is dus geen ongeluksdag, vrijdag de 13e. En hou dus je mail in de gaten. Want uh, ja, dan komt er iets leuks. Want wie jarig is, die trakteert natuurlijk. (laughs) En overigens uh, donderdagavond, dus 12 januari. Geef ik een... Uh, online masterclass. Uh, waarin ik ook um, ja, mijn aanbod. Mijn verjaardagsaanbod eigenlijk ook al uh, um, laat zien. Laat weten. Laat horen. Um, nou ja, en, en mocht je later luisteren. Ik geef natuurlijk vaker masterclasses. Dus check dan gewoon even mijn website. Uh, in de show notes van deze podcast zal ik de link zetten. Daarin kun je ook uh, naar andere gratis dingen die ik heb. Mijn gratis e book en een gratis sessie die je kan boeken. Uh, dus check die even. En uh, nou ja, ik hoop je donderdagavond te zien of anders uh, ja, vrijdag uh, check je mailbox uh, van je te horen. En ik ben er volgende week weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen Zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu